0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Blindleistung. Heute beschäftigen wir uns unter anderem mit den Punkten Betrieb und Arbeit von und an elektrischen Anlagen. Was ist zu beachten und welche Regeln und Normen gibt es dazu? Ja, die DIN VDE 0105 im Teil 100 beschreibt allgemeine Festlegungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen. Florian, was heißt
1: das für uns und wo gilt es? Ja, hallo Stefan. Ähm, hier sind die Anforderungen für sicheres Bedienen von und das Arbeiten an mit oder auch in der Nähe von elektrischen Anlagen festgelegt. Die Anforderungen gelten für alle Bedienungs-, Arbeits- und Wartungsverfahren, Sie gelten sowohl für die nicht elektrotechnischen Arbeiten wie die Bauarbeiten in der Nähe von Anlagen als auch für elektrotechnische Arbeiten von Fachkräften. Elektrische Anlagen sind hiermit gemeint, alle von der Hochspannungsebene bis zur Kleinspannungsebene.
0: Ja, und Grundlage für die vorliegende Norm ist ja die europäische Norm EN 50110. Die besteht aus zwei Teilen, einmal der Teil 1 enthält die allgemeingültigen Festlegungen, die ja von allen nationalen Komitees von Senelec unverändert zu übernehmen sind. Der zweite Teil verweist auf Gesetze und Vorschriften oder weitere Normen, die gegebenenfalls zu den in E.N., der 50 einer 10 Teil 1 festgelegten Anforderungen in den jeweiligen europäischen Ländern zu berücksichtigen sind. Also Beispiel für Deutschland hier bei uns gilt die Unfallverhütungsvorschrift elektrische Anlagen und Betriebsmittel die DGUV Vorschrift 3 äh, vorher BGV A3 ja da davor ähm, VBG4 die DGUV
1: Vorschrift 3 was steht denn da drin
0: alles genau Florian
1: ja, Stefan, also da stehen, stehen viele Dinge drin, aber was uns jetzt gerade am meisten interessiert, steht in § 6 unter dem Kapitel Arbeiten an aktiven Teilen. Im Absatz 2 steht dann, vor Beginn der Arbeiten an aktiven Teilen in elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln muss der spannungsfreie Zustand hergestellt und für die Dauer der Arbeiten sichergestellt werden. Genau. Und um das sicherzustellen,
0: gibt es ja von der Berufswissenschaft die berühmten fünf
1: Sicherheitsregeln, oder? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt willst du bestimmt auch, dass ich die noch nicht aufsagen kann, oder? Ah, selbstverständlich. Raus damit. Ja, komm, dann lass uns das mal probieren. Anlage spannungsfrei schalten, das sagt ja gerade schon äh, der Absatz 2 der DGUV, paragraph 6. Dann gegen das Wiedereinschalten sichern, die Spannungsfreiheit feststellen und dann kam immer mein Problem, was kam zuerst, aber wenn man darüber nachdenkt, logisch, erst erden und kurzschließen und dann die benachbarten Unterspannung stehenden Teile abdecken oder abschranken, sodass ich hier auch keine Gefährdung von anderen Anlagenteilen habe. Waren das alle fünf? Ja, das waren alle fünf, aber wir wissen ja,
0: dass es auch Abweichungen geben muss. Weil es gibt ja auch gewisse Umstände, unter denen man ja unter Spannung eventuell auch arbeiten kann. Und äh, wie kann man dann trotz der DGUV dann ordnungsgemäß arbeiten?
1: Wie kann damit umgegangen werden? Ja, genau. Das findet sich im Paragraph 8 der DGUV wieder, nämlich unter, dem, unter der Überschrift Zulässige Abweichung, Stefan. Hier steht im Teil 1 durch die Art der Anlage, eine Gefährdung durch Körperströmung oder durch Lichtbogenbildung ausgeschlossen ist, dann kann von der Forderung, die wir unter § 6 gerade äh, kennengelernt haben, abgewichen werden.
0: Und wie können wir dann diesen Teil 1 vom §
1: 8 erfüllen? Ja, das ist eine gute Frage. Und hier haben wir für die Endstromkreisverteilung zum Beispiel ein Stecksockelsystem mit dem Namen Smithline-TP dies ist quasi ein Sammelschienensystem hinter Gittern mit aufsteckbaren Geräten. Oh, hinter Gittern? Warum hinter Gittern? Das System bzw. dieser Stecksockel ist IP20 fingersicher und wir haben eine Bestätigung durch die Berufsgenossenschaft ETIM, dass bei Lastfreiem Auf- oder Entstecken von Geräten keine Gefährdung durch Körperdurchströmung oder Schalt- oder Störlichtbögen entstehen kann.
0: Oh, somit erfüllen wir also diesen
1: Punkt 1 vom § 8 der DGUV. Diese beiden Forderungen, dass durch die Art der Anlage eine Gefährdung durch Körperdurchströmung oder Lichtbogen ausgeschlossen ist, erfüllen wir ja. Die BGE-TEM schreibt auch, dass an diesem System unter Spannung somit auch ohne PSA gearbeitet werden darf, Stefan. Das klingt
0: ja für die Erweiterung nach einem Riesenvorteil. Aber wie baue ich denn so ein System auf Beziehungsweise wie kann ich mir das vorstellen?
1: Eigentlich sind es nur drei einfache Schritte. Erstens muss ich den Stecksockel auswählen. Dabei muss ich nur wissen, wie viel Platz ich habe oder wie viel Platz ich benötige und welche Stromschiene ich einbauen möchte. Den Sockel kann ich auf eine normale Hutschiene oder auf eine Montageplatte bauen. In jedem Schrank? Da geben wir keine Einschränkungen, Stefan. Allerdings haben wir im Innenausbausortiment von Striebel und John spezielle Elemente fürs Smithline, welche die Installation und Kabelführung noch leichter und aufgeräumter ermöglichen. Und was ist dann der zweite Schritt? Ja, im zweiten Schritt geht es um die Auswahl eines Einspeiseblocks. Hier gibt es für geringe Stromstärken kleinere und logischerweise für größere und höhere Stromstärken größere Einspeiseblöcke. Für sehr viele Anwendungen reicht der Standard-Einspeiseblock aus. Dieser ist vier Teilungseinheiten groß und kann auf L1, 2, 3, N und LA und LB einspeisen. Oh, L1
0: bis L3, das leuchtet mir ein, neutral leider aus, aber äh, was ist LA, LB?
1: Das sind Hilfsstromschienen, und diese können genutzt werden, um zum Beispiel Hilfsschalter, Signalschalter oder auch Schutzspulen durch das System zu versorgen.
0: So, jetzt haben wir Schritt 1 und Schritt 2. Wie geht's jetzt weiter mit dem dritten
1: Schritt? Die Definition der Schutz- und Schaltgeräte. Aber die weiß bzw. die kenne ich ja schon. Stimmt. Mit smithline Stefan hättest du aber die Chance, viele Geräte als Direkt-Steckgeräte zu bestellen. Zum Beispiel einen Sicherungsautomaten. Der kann direkt, das heißt ohne weiteren Adapter, auf das System gesteckt werden. Somit ist die Kontaktierung ohne weitere Verdratung und Zeitaufwand auf dem System direkt erledigt.
0: Benötige ich dann bei diesem Sicherungsautomaten, also einpoliges Gerät zum Beispiel, für jede Phase
1: einen anderen? Nein, Gott sei Dank nicht. Wir haben die Stecktulpe, die zur Kontaktierung auf dem System dient, flexibel gestaltet, sodass jeder Anwender diesen leicht verstellen kann.
0: Und so weiß ich also nicht, aus welcher
1: Phase das Gerät gerade angeschlossen ist. Doch wir haben auf der Vorderseite ein Sichtfenster angebracht, in dem die Phasenlage eindeutig angezeigt wird. So haben Anlagenbetreiber auch die Chance, später Lasten auf die Phasen passend aufzuteilen. Oh, das klingt ja nach einem sehr, sehr praktischen System. Wo macht es
0: Sinn, dieses System effektiv einzusetzen?
1: Ja, oder lass mich das Pferd von hinten aufzäumen. Wo hat es denn keinen Sinn? In Stromkreisverteiler von Wohnungen, in Zählerschränken und Wohnungsbauten sehe ich das System eher nicht. Aber in Anlagen, in denen Flexibilität und Verfügbarkeit eine größere Rolle spielt, schon. Das kann in Bürogebäuden genauso sein wie in Einkaufszentren oder Krankenhäusern.
0: Ja, Smithline TP, das ist also wirklich ein System, das hier zukunftssicher und natürlich auch berührungssicher aufgebaut wird. Lieber Florian, vielen Dank für deine Informationen und das war's auch schon wieder aus unserer Reihe Podcast Blindleistung für den Stromkompass. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal, ihr Stefan Klein.